0: I dag är det palm söndag. vi är på väg in i det som kallas den stille uke. Den stille uke var i utgångspunkten sån at den startade på palm söndag, alltså idag. Och så gick den fram till påskeaften. Och navne, det kommer av at man tidigare så skulle man verkligen vara still i den stille uke. Kyrkklockorna ringticke. Det var ikke lov å bruke instrumenter som laget voldsom lyd inne i kirkebygningene. Og livet generelt var stille. Man skulle la arbeide, kvile og eh, stille inne och ute. Nå føles det kanskje for en og en kvar av oss att eh, vi nå ikke bare er inne i en stille uke, men vi har en stille måned bak oss. Når vi nå –på vei inn i den fjerde uka med koronakrisen. Og all innskrenkningene och restriksjonene som det fører med seg for den enkelte av oss. Men jeg er glad for å se si at nu er vi her igen Det er påske. Den ligger foran oss. Det kan noen ganger hørtes ut som i de siste dagene at den er både avlyst og utsatt. Men det är den ikke. Påska er her nu og den er ikke avlyst, og den er ikke utsatt. Påska, den rumme nemlig kjernen i kristentro. Uten Jesu død og oppstandelse, så vil vi hverken ha hatt noen kirke eller kristentro. Og påska, den sett spor også i kalenderen vårt, Och så om vi kanske har valt att feira påsk lite annorlunda eh, än vi har gjort eh, før i tiden så tror jag att det er en fin ting att stoppa upp med och reflektera lite över varför egentligen har vi den här högtiden nu på den här tiden. Vi kan läsa om palm som är den här söndagen i alle de fyra evangelian i den nya testamentet. Og alle disse historiene forteller nesten nøyaktig på samme måte hvordan Jesus rir inn i Jerusalem på ett æsel, mens befolkningen juble, roper hosianer som betyr frels oss, og de vifter med palmegreina. Det er derfor vi kaller denne søndagen for Palmesøndag. Jeg har valgt teksten og jeg har lyst til å lese hele påskesøndagsteksten for deg. Man har valgt den i fra Markus sitt evangelium. Og da skal leses i fra kapittel 11 vers 1 til 11. Da de nærma seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved oljeberget, sendte Jesus to av disippelene sine av sted og sa til dem: Gå inn i landsbyen som ligger foran dokker. Straks når dokker kjem inn i den, skal dokker finn en eselfole som står bundet og som det endnu ikke har sotte noen mennesker på. Løs den og før den hit. Og om noen spør hvorfor gjør dokker det her, skal dokker svar: Herren har bruk for den. Og han sender den «Straks tilbake igen. De gick av sted og fant forlen bunnet ved en dør ut mot gata, og dem løste Nån av dem som stod der, de sa til dem, «Hva er det dere gjør? Løse dere forlen!» De svarte som Jesus hadde sagt, og da fikk de gå. Så førte dem forlen til Jesus og la kappan sin på den, och han satte sig upp. Många brett ut kappan sin på vägen och andra folk, dem täckte med gröna kvistar som de hade skörde på markarna runt omkring. Både dem som gick föran och dem som följt efter, dem ropt Hosiana. Välsignet vare han som käm i Herrens namn. Välsignet är vår far Davids rike som käm osenna i det høyeste. Han drog inn i Jerusalem og gikk opp på tempelplassen. Og etter å ha sett seg omkring overalt, gikk han ut til Betania igjen sammen med de 12, for det var blitt sent på dagen. Det her var teksten fra Markus 11. På den her dagen så lar Jesus seg hyll av folkemassene, selv om han vet veldig godt at om noen så skal stemninga i Jerusalem bli en helt annen. Han visste definitivt hva som skulle skje. Det kan vi lese om i Johannesevangelium det 13. kapittelet, vers 1. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Så Jesus visste. Men jeg har mange ganger spurt meg om hva visste disiplene. De tolv som hadde gått sammen med Jesus i mange år, de hadde besøkt alle byer og landsbyer i Galilea og Judea, og nu var de på vei opp til Jerusalem, til hovedstaden, til Høyborgen for jødisk tro, de skulle de opp og feire jødisk påske, som minner dem om utgangen fra Egypt. Hva er det de egentlig vet? Egentlig fint lite. Vi skjønner når vi leser fra teksten om påskedrama, at selv om Jesus hadde sagt til dem om hva som skulle skje, så var uvissheten og usikkerheten stor hos dem. Jeg kan bruke fantasien min litt og forestille meg den spenningen som kanskje var til stede. Den trodde kanskje også at Jesus skulle krones som konge i Jerusalem. Og det var jo ikke så rart heller etter inntoget på Palmesøndag. Begeistringen var kanskje stor. Kanskje han ble anerkjent som jødenes messias, også av de religiøse og folkene. Men han var usikker. Er det en ting som jeg tror mange av oss har blitt klar over i akkurat den tiden vi befinner oss i nå, så er det hvor raskt ting kan forandre seg. Hvis noen hadde sagt til meg søndagen for fire uker siden at vi skulle oppleve det vi opplever nå, og at jeg står i et tomt kirkelokale og preker in i et kamera, når jeg er vant til at salen er full av folk, ja, jeg tror jeg kanskje hadde sett litt rart på deg, og ikke helt trodd deg, og kanskje tenkt at du burde ha bestilt deg time ett eller annet sted. Og sånn er det kanskje med oss også nå. Vi føler på den usikkerheten over det som ligger foran. Hva skjer nå? Hva blir det til? Hva skjer på onsdag når regjeringen skal ge oss nye retningslinjer for vad som skjer etter påske? Eh, usikkerhet. Og det er legitimt og grejt og helt i orden å kjenne på det. Og det er vi faktisk sammen om. Jeg har en bok her med mig i dag eh, som jeg fikk lån av en god kollega for noen år siden. Den heter «De som så han» av Jostein Ørum. Og Jostein Ørum har gått in i historien om påskens budskap utifra Lukas-evangeliet. Og der har han funnet 40 personer som i løpet av påskeuka, helt fra palmesøndag og til og med oppstandelsessøndagen, som møter Jesus på forskjellig vis. En god bok som jeg bara kan anbefale. Og jeg har lyst å lese til i dag en beretning som står akkurat om Palmesøndagen. Og det er nettopp hentet fra den som skulle hent et æsel. Et merkelig oppdrag. Jeg så ham tankefull ved Oljeberget. Ansikte var spent og blikket fjernt, festet på noe langt der fremme, Jerusalem. Øyene hans og tankene hans hvilt ved den store byen. Han ba meg om å hente et Äsel. Ett æsel vi ikke hadde. Ett æsel å ri in i Jerusalem på. Jeg gikk av gårde, usikker på hva jeg vil finne, og usikker på Jesus. I det jeg gikk, så smilte han mig. Ett smil som skjurt en hemmelighet. Så lenge jeg hadde kjent han, har det vært mye jeg ikke har forstått. Fra den aller første dagen har han gjort så mye som går over min enkle forstand. Ordene hans har sprengt det jeg trodde og visste, og han har bett meg om å gjøre ting jeg ikke har forstått. Nå i dag, så var det en av de gangene igen. Ett Äsel. Jeg vet ikke hva han har for det. Og jeg har ikke sett for meg at det var slik han skulle ankom Jerusalem. Men så har jeg heller ikke ventet noe av det andre som Jesus har gjort. For tida med Jesus har vært ett liv med overraskelser. Som i dag. Jeg gikk bare fordi at han sa det. Det eneste jeg hadde, det var hans ord. Jeg fant Esle. gjorde jeg det. Jeg har sett for mye til ikke å tro på det han sier, men jeg blir like forundret hver gang. Og da jeg kom tilbake med Esle, smilte den igjen, men ikke så hemmelighetsfullt den denne gangen. Det smilet jeg kjent var tilbake. Det var som om han ertene spurte meg hva det jeg sa. Og det fikk meg til å si, og jeg fikk mig ikke til se si at jeg var urolig. Urolig for det som skal skje. Urolig for byen foran oss. Urolig for hvordan menneskene ville ta imot den. Jeg så at han satt seg på asle og Rej mot Jerusalem, stede der profeter hylles eller drepes. Jeg synes det var en nydlig historie som forklarer litt om den usikkerheten som vi alle kan kjenne på også nu. Men selv da, O my er usikkert og vilke helt vet, hvordan kvardan vares vill se ut fram hår er. Så är det et fundament som allemännnesska er invitrt til oss stå på. O det här fundamente är Jesus Kristus. I tider av storm og uro, så ktjennes det tryckt og gått mitt upp i alltsamment. De orden som Jesus citerar oss i Matteus 11:28. Kom till mig, all docker som sträver och har tunga bördor, och jag vil ge docker vila. Det här är en invitasjon till oss all i dag og alle dagar. Till all som sträver och har tunga bördor også til deg som syns at det her går da ganske greit. Ett fundament å stå på är viktig. Og jeg finner håp i det som Jesus se Et håp om at han tar imot hele meg og hele deg, akkurat sånn som vi er. Og at vi som medmennesker og fellesskap også kan gå med hverandre i den tiden her, i det som er vanskelig. Vi kan ringe noen. Vi kan gå og handle for noen. Vi kan gjøre gode ting. Vær røys. I Jeremia-boka i Gamle Testamentet, så kan vi lese ett brev der profeten Jeremia skrev til de jødiske lederne som hadde blitt ført bort fra Jerusalem i fangenskap, med folket til Babylonia. Og Jeremia han sitter igjen i et nedbrent og herjet Jerusalem. Og han får noe viktig fra Gud, som han skal si til dem som har blitt ført bort i fange til Babylon. Byen som i sin tid lå nær Iraks hovedstad, Bagdad, der den ligger i den I denne så kommer Gud med et budskap til Jeremia som han bringer videre. Og det kan du lese i Jeremia Kapitel 29, vers 11. «For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi framtid fremtid og håp.» Palmesøndag. Var en dag som ytterst sett var präglad av glädje och förväntning, men också med osäkerhet om vad som låg föran. Krisetid kan vara en påminnelse om vad som är värt att stå på. Vad det är värt att bygga livet sitt på. Reflektera lite över det. Och så har jag en god nyheter till slut om en vecka så är det Påske i slukker sorgen. Så vi har en lys fremtid. Vi har noe godt å se frem til. God Palmesøndag!